1: 各位听友们，大家好，欢迎收听我们的《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的啊。新西兰万国旅行社，嗯，您可以在携程上搜索一下，我们是一家没有差评的这样的本地旅行企业，已经有22年的历史了。那么新西兰南北岛呢，可以说是风光非常的好。那么很很多的朋友，呢，如果您想来新西兰旅游的话呢，您可以关注一下我们新西兰万国旅行社啊，我们是天天都会发团，我们呢不购物。不赶路，给您呢最满意的出行，嗯、而且呢会有很多的美食啊，让您吃得舒服，玩得满意。嗯、好，我们今天继续跟您讲《史记》中的故事，我们继续来跟您讲这个胡服骑射。
0: 嗯
1: ，上回我们说到呢，要跟大家讲讲这个胡服骑射的具体内
0: 容啊、嗯。其实这是在说谎呢，因为很可惜历史上没有明确的记载啊，嗯、啊我们又不能瞎猜啊。嗯、啊我们的古人呢着重于。记录历史、思想、典籍、制度和政治方面，而缺少呢细节，特别是时间、地点、技术、工程方面的这个细节的记载，这不得不说呢是一件很遗憾的事情啊！因为我们到现在为止，关于什么工程技术方面的书呢，在整个春秋战国时期，可能只能算找到一本叫《考公记》。啊，是齐国
1: 的啊、嗯，不是特别重视就，就
0: 不是重视，特别重视细节，什么六尺六寸、四、哎、尺四寸这些事儿，他不是特别注重啊。其实这些东西很重要，嗯、对吧？
1: 对，因为这些个事情，其实在于就是精确的这个数据啊。然后呢，这是非常有用的哈。嗯、对的、嗯。那么一件事呢，我们可以说，应该啊，胡
0: 服骑射，并不像大家脑海当中马上出现的精干的骑兵的样子，类似蒙古骑兵或者是。哥萨克骑兵的这个样子啊、哦，不是那样的啊，不是这样的啊，呃，基本上我们可以断定呢，那个时候没有双马镫，这是一个很大的一个定理啊。哦、说起马镫来啊、嗯，可是被认为呢，这个是跟车轮一样的伟大的发明。嗯，秦兵马俑呢出土的文物当中有各种马具，但是呢没有高桥马鞍和。马镫、嗯、高桥马鞍呢，就是前边跟后边都凸起的啊。这种马鞍没有，就是、让人在马背上能够更加的稳定哈、啊。哎，嗯，就是这种兵马俑当中的这个马鞍呢，不如称呼为骑马垫、啊、只是略微增加了一点阻力，让你前后不至于从马上这个出溜下来。不、啊、会直接就
1: 骑在这个光溜溜的马背上哈、啊啊哎、摔下来。嗯，对的
0: 。不过秦时候从兵马俑的实物就能看到呢，秦时候这种马垫呢已经明显，它这个马垫是可以固定在。马腹部的了，这个已经是能够固定好的了，嗯、这已经很了不起了啊！赵武灵王时期呢，比兵马俑的时期更早，早了将近八十年呢，所以可以肯定，那个时候呢，赵武灵王那个时期呢，也没有高桥马鞍，除非呢，将来考古的实物可以推翻这个结论。嗯、那么，古罗马时期呢，罗马军团是军队的主力，骑兵呢是辅助兵力，主要用于侦察骚扰。前驱和追
1: 杀逃兵啊、哦，有点像现在的这个无人战斗机啊，就是它不能作为战斗的主力，但是它作为战斗主力作为侦察什么是可以的哈
0: 。对、嗯，还有追杀逃兵，快嘛、啊，对吧？啊、对、嗯。而最早发挥这个骑兵威力的呢，应该是高卢人，因为他们使用马鞍啊。高卢人使用的马鞍叫四角马鞍，马鞍呢固定在马皮上。首先啊，这点是跟这个秦兵平明暗俑一样的啊，固定在马皮上，嗯、然后马鞍的四个角呢都有凸起来的类似牛角一样的东西，嗯，所以人呢骑在这个四角的马鞍上呢，比起骑在骡马上，那不知道要稳定多少倍了。对。而善于学习的罗马人呢，应该是全面吸收了高卢骑兵使用四角马鞍的先进技术。在此之前，罗马的重装步兵，呃，很可能已经是天下无敌了。嗯，如果是论罗马军团和他们的重装步兵，这个已经是天下无敌了。最早让罗马人见识到骑兵以及大象威力的呢，应该是在第二次布尼战争期间的迦太基的名将汉尼拔。啊，汉尼拔呢，翻越。阿尔卑斯山脉，冬天啊，横扫意大利的不朽战绩中呢，很多时候都能见到骑兵的影子。而当时呢，盛产骑兵的国度呢，叫做努米底亚。这是活跃在北非图尼斯一带的一个王国、啊，嗯、第二次布尼战争期间的这个尾期呢，啊，大西皮阿呢率领着罗马军团攻入迦太基本土的这个北非，最终呢战胜汉尼拔，也和获得努米底亚的骑兵的支持呢是分不开的。可惜我们基本上不知道努米底亚骑兵彪悍无比是由于使用了马具呢，还是源于游牧民族这个优良的骑术。但是呢，随着凯撒征服高卢，我们看到骑兵呢，越来越成为罗马军队当中不可或缺的一部分了。而凯撒的骑兵几乎都是由高卢人和日耳曼人组成的。对，凯撒本人呢，也是骑马的高手啊、嗯。这个他本身能够骑罗马，他对骑兵非常的有自信啊。在内战期间，我们说的是这个。高卢战之后啊，征服高卢之后的这个罗马内战期间呢，凯撒呢战胜庞贝的关键的一义呢，叫做法萨卢斯战役当中呢，这个遏制庞贝的优势骑兵力量，善用自己少量的骑兵呢，是取胜的关键点。嗯啊，这一切呢，都应该和高卢人使用的四角马鞍有莫大的关系。啊，因为你在马上你没法固定嘛，对对吧？嗯啊，罗马没法固定嘛、嗯，而中国呢，应该是在东汉时期才发明了高桥马啊，也就是说前面拱起来，后边拱起来，有个木架
1: 子支撑。哦、嗯、啊，在东汉，那已经和高卢人比起来已经晚了很多了哈。啊，晚了很多了。嗯、哎
0: ，高卢战记是在公元前左右嘛，四五十年这个时候发
1: 生的啊。那是不是可以说中国的这个真正的骑兵成为战场上的？就是冷兵器时代的主力是应该是在东汉以后。对的，我们现在呢是从
0: 考古上讲这个事儿了啊。嗯、先说这个马鞍的事儿啊、嗯哎，就是，呃，这样呢，这个高桥马鞍呢可以让人更加稳定的乘马。虽然汉武帝时期啊，骑兵已经三万、七万、十万的使用，并且击溃了强悍的北方匈奴啊，嗯、这个我们都知道卫青、霍去病啊，但是呢，我们不知道当时使用的马具如何，猜想当中。马匹行走迅速，冲击力很强啊。嗯、但是呢，马匹呢只是完成运输任务。真到了打仗的时候，无论远处射箭还是近处搏击，应该都是跳下马来进行的啊、嗯。高卢骑兵之所以具有冲击力呢，是因为使用了四脚马鞍的缘故。而没有马鞍和马镫的时候呢，骑在马上射箭和搏击是难以想象的、嗯、啊。骑在骡马上啊，嗯嗯、这是
1: 没处借力哈啊,啊。对的。嗯如果没有
0: 马鞍呢，骑在马上呢，行走和携带兵器也需要相当高超的控马技术才能够得以实现了。嗯、马镫基本上可以认为是很后来的时候由匈奴人传到西方去的、嗯。而后来呢，蒙古人之所以能够横扫天下，和蒙古人善于使用马镫是绝对分不开的、嗯。只要双脚着力，骑在马鞍上，人可以在骑行中射箭和攻击。在骑行中射箭，这就是罗马人打遍天下无敌手的一个原因。嗯啊，而单马凳呢，在中国呢，是在高桥马鞍之后才有记载的，不会早于汉代啊，绝对不会早于汉代啊。呃，所谓单马凳最早的功效呢，是辅助人登高、骑上马
1: 鞍的这个设施，类似上马石。也类似一个人就就趴在那儿、啊，然后踩在从一边上去啊,<笑>啊，就是为了让你方便上马是吧
0: ？对的、嗯，和骑马的这个稳定性、骑行中的稳定性的无关。嗯，只有双马镫才是真正的骑兵时代最有效的技术发明。嗯，目前呢，出土最早的双马镫实物呢，是一九六五年出土于辽宁北票市的冯素福墓。冯素福呢，是十六国时期鲜卑。北燕太祖的长弟啊，绝对是个大贵族啊。嗯、据记载呢，他死于呃公元四百一十五年，鲜卑族这个政权呢。大家都熟悉啊，特别是他们家后代有个有名的子弟叫慕容复啊，名气更大啊。<笑>对，就是姓慕容的。对的，不过最熟悉慕容复同学的肯定是他那个漂亮的表妹王语嫣啊，这事儿我就不知道了啊。<笑>这个刚才我们说了啊，这个单马凳和双马凳的这个性质呢是不同的，前者呢只是帮助上马鞍的，嗯嗯等于说，我们这个冯素弗墓当中出土的呢，是真正的，就是大家看到跟现在的马镫，马镫是完全几乎完全一样的，形状都是完全一样的啊。嗯、那个时候就是公元四百一十五年左右，这个已经比西方的这个早了好几百年了，啊，比蒙古人也早很多了啊。这是这个十六国时期啊，这个马镫。这是我们有实物的，我们出土有有有实物一段啊，这个马凳，双马凳啊，一边一个的，这个才是真正骑兵到来的最早的物证。嗯，没有这个物证呢，在马上，罗马上骑马射箭，在行走当中骑马射箭，所以瞎掰的。所以我个人估计呢，所谓的古代的骑兵，那个时候应该就是把人和武器运到这儿，跳下来。进行战争，否则你不稳定、嗯。那么这集呢，我们说了半天啊，到底也无法了解赵武灵王时期的胡人是怎样骑马射箭的、嗯，赵国人是怎样学习的。那么，只是我个人认为，如果那时候还没有发明双马镫的话，那样马匹呢，只是起到这个运输作用了，不可能像后来的这个蒙古骑兵那样啊，骑在马上嗖嗖的射箭
1: 。对，呃，
0: 到了真正打仗的时候，还是得。跳下来射
1: 箭和搏杀的、啊，对，因为你很难想象在马在奔跑的时候，你怎么能够脚上不借力，你怎么能够保持你的稳定性？尤其是拿着兵器和别人搏击的时候，很容易就被从马背上给拍下去了、啊。没错，没错。而且，任何在公
0: 元前四百年之前的电影当中，啊、呃，无论他是汉武帝也好，还是这个呃任何人也好，如果。骑着高头大马，双脚踹着双凳。嗯，你这次就能看出来了，这是瞎编的，<笑>因为在公元前这个四百一十五年之前，我们没有实物证明说人是可以踩着双马凳骑马的，哎、嗯，嗯、呃，所以什么大汉天子啊，所有这些，这都是。这都是历史常识的一种缺乏啊！嗯、这个编剧不懂没有那种事儿，你、嗯、有那种事儿就好了。我们希望有这种事儿啊！对，哎，编剧不懂历史啊！嗯，哎，那我们赵武灵王呢实施胡服骑射之后，赵国的战斗力到底有没有得到提高呢？嗯，咱们且听下回分解
1: 。好，那我们今天史记中的故事呢，先跟大家讲到这儿啊！希望大家能够持续关注，也请关注新西兰万国旅行社。我们下期再会，再会。